0: Ich fühle mich so ein bisschen wie die Beute, auf die so gelauert wird. Und ich würde gerne so ganz klar zu erkennen geben, ich bin hier übrigens nicht, um Sex zu haben. Ich bin heute auf der Suche. Auf der Suche nach Menschen, die mir erklären können, was sie an Sex in der Öffentlichkeit so spannend finden. Und dafür war ich unterwegs und habe nach Spuren gesucht. Im Wald. Also hier liegt auf jeden Fall schon mal ein Kondom über dem, über dem Ast. Im Internet. Liebe Menschen, wir sind auf der Suche nach... Ja, so und am Ende war ich auf einem Parkplatz, um dort die Menschen zu treffen, die in ihren Autos Runden drehen und am Waldrand warten, damit sie mit Wildfremden auf dem Parkplatz oder in der Nähe Sex haben. Ich finde es jetzt selbst ein bisschen gruselig, jetzt in den Wald zu gehen. Und ich hoffe, dass jemand mit mir spricht. Hä, ja, hier stand doch gerade noch jemand, oder? <lacht> er
1: ist jetzt weggelaufen.
0: Er ist weggelaufen, Ja. Ich bin Frank und ich habe schon öfter über Sex gesprochen in diesem Podcast und auch in unseren YouTube-Videos. Über Fetische, Pornos und Sex mit Behinderung. Die Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, die hatten in der Regel Sex in einem geschützten Rahmen, meistens zu Hause. Heute will ich verstehen, warum Leute sich dazu entscheiden, diese Sicherheit aufzugeben. Und nicht nur riskieren, dass sie erwischt werden, sondern auch andere Leute mit dem Anblick überfordern oder sie sogar verstören. Das ist die Frage. Ein Podcast von Funk. Ich bin hier am S-Bahnhof in Ismaning, in der Nähe der Münchner Innenstadt. sind so zehn Minuten rausgefahren ungefähr aus der Innenstadt und mit Johannes verabredet. Johannes wird mich gleich mit dem Auto abholen. Und Johannes hat mir eine E-Mail geschrieben, in der hat er mir beschrieben, dass er kuriose Dinge im Wald beobachtet hat. In seiner Kindheit und auch immer noch jetzt, wenn er dort spazieren geht. Was genau das ist, das soll er mir gleich selbst erzählen. Und wir werden jetzt auch in diesen Wald fahren und mal schauen, ob wir selbst was entdecken. Da ist er schon. Hi. Servus. Ich bin Frank. Hi. Dominik. Ja. Ja, ich hatte in der E-Mail
2: Johannes Stefan, deswegen war die Verwirrung, glaube ich,
0: nee, so. Also. also heißt du jetzt Johannes? Dominik. Aber
2: Johannes ist mein zweiter Name. Deswegen. Ach so. Ja. Hast du gut, gut gefunden. Ja, ja,
0: das war einfach, Sehr ja aus der Stadt nicht weit. Ich steige in Dominiks Auto und wir fahren los. Dominik, erzähl mal, warum hast du mir eine E-Mail geschrieben? Ich wohne relativ nah an der Isar
2: mhm. und ich bin da eigentlich sehr oft unterwegs. und Während Corona war ich dann fast jeden Tag da unterwegs. Und dann ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass halt sich häufig ja, Leute treffen, die dann halt in den Wald reingehen. Und dann ist eigentlich klar gewesen, okay, das ist in der, in der schwulen ein relativ bekannter Parkplatz zum ein treffen zum Sex äh, im Wald haben, also mhm. so swinger outdoor sex
0: -mäßig. Also eben nicht auf dem Parkplatz, sondern? Sondern
2: im angrenzenden Waldstück. Ich habe dann irgendwann angefangen, so mich zu fragen, okay, warum treffen sich da die Leute? Also
0: mhm.
2: äh, wenn man da wohnt, das dann eigentlich jeden Tag mitbekommt, irgendwann ist es normal. Aber während der Corona-Zeit, als es dann nochmal mehr geworden ist, habe ich dann quasi nochmal neu drüber nachgedacht. Und dachte mir, es wäre auch eigentlich super interessant zu wissen, warum sich da die Leute treffen. Warum sind auch so viele Leute und vor allen Dingen, was ist so die, die Absicht und die Motivation dahinter?
0: Hast du eine Vermutung?
2: Einfach äh, Spaß zu haben, ähm, irgendwie an, an ein bisschen aufregenderem Sex vielleicht im Freien. Mhm. Dann ist mir irgendwann aufgefallen auch, dass es oft vermutlich Leute sind, die sich äh, möglicherweise nicht kennen, wenn die sich da treffen. Äh, das ist mir aufgefallen, weil ich eben die Vermutung hatte, dass manche Leute mich auch verwechselt hätten irgendwie, dass ich vielleicht Teil der Treffpunkte da bin.
0: Ja, wie, was ist da passiert?
2: Also ich bin äh, spazieren gegangen und früher bin ich immer mit meinem Hund spazieren gegangen, da war das nie ein Thema mhm. und irgendwann äh, ist mein Hund dann gestorben und ich bin natürlich weiter spazieren gegangen. Das heißt, ich war dann immer allein unterwegs und mir ist dann irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, dass mir Leute vom Parkplatz quasi aus, die da gewartet haben, äh, nachgegangen sind und ähm, sobald sie dann irgendwie gemerkt haben, dass ich nur spazieren gehe, also dass sie dann irgendwann einfach mitten auf der Strecke stehen, stehen geblieben sind und... Ähm, ja, dann wieder quasi umgedreht haben, also ein bisschen ungewöhnliches Verhalten für jetzt normale Spaziergänger.
0: Und wie war das für dich?
2: Ja, das war dann, als es dann öfter vorgekommen ist, ein bisschen unangenehm, quasi wenn man das Gefühl hat, dass jemand einem irgendwie aktiv hinterhergeht geht. Mhm. Und daher kam dann auch eben nochmal die, die Motivation, mich da noch ein bisschen mit auseinanderzusetzen, ja. warum das Leute machen.
0: Und äh, das hier ist jetzt der Parkplatz. Genau, äh, ist der ist der ist der Können wir sind jetzt angekommen. wollen wir einfach auch mal öffnen. Wir stehen jetzt an einem kleinen Parkplatz direkt neben einer vielbefahrenen Straße, die nur durch Büsche von uns getrennt ist. Von hier aus können wir das Kiesbett der Isar sehen. Und gleich am Ufer ein großes Waldstück. Ich bin noch ein bisschen unsicher, wie das jetzt hier ablaufen soll. Gehen wir da jetzt einfach rein in den Wald, laufen die Pfade ab und suchen Leute? Und woher weiß ich überhaupt, wer sich jetzt hier zum Sex trifft und wer vielleicht einfach nur spazieren oder Gassi geht? Aber Dominik hat was dabei, das uns vielleicht helfen kann. Ich habe dir mal was
2: mitgebracht, was ich mal gefunden habe. Vielleicht hilft es ein bisschen als Orientierung. Ich habe das im Internet gefunden, quasi in so einem
0: Forum. Okay, also es ist, es ist eine Art ähm, Karte einfach, ne? mhm, wo echt oben. markiert ist, ähm, wo hier die Wege reinführen. Genau, und wo dann auch die Plätze sind vermutlich, wo
2: man sich dann eben treffen kann.
0: Also auf dieser Karte, das ist wie so eine ne? Google Maps Karte von oben. Mhm. Und man kann hier den, den Feldweg erkennen, der vom Parkplatz wegführt. Und dann gehen hier so grüne Striche rein, das sind diese Wege, die hier angedeutet sind. Und ähm, die führen immer zu gelben Punkten. Und auf diesen gelben Punkten steht hier Spaß, Spaß, viel Spaß. Ein ruhiger Platz, ruhiger Platz. Drei ruhige Plätze mit Bänken und Liegewiese. Das ist halt wie so eine geheime Karte dieses Gebiets. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen einfach mal hier in den nächsten Weg rein. Also es ist echt, äh, man muss hier so ein bisschen durch so ein Dickicht laufen. Man sieht den Weg, der ist sehr ausgetrampelt. Aber es ist schon, <lacht> es ist schon sehr waldig. Man merkt jetzt, das ist kein offizieller Weg. Wir laufen in den Wald. Erstmal fällt mir nichts besonderes auf, es ist eben ein ganz gewöhnlicher Wald. Aber dann sehe ich mehrere ausgetrampelte Stellen, die so aussehen, als würden hier Leute häufiger liegen. Mit einer Picknickdecke oder so. Ich frage mich direkt, wie sich solche Orte eigentlich etablieren. Schon seltsam, wie wir hier durch den Wald laufen, mit einer Karte in der Hand. Ein bisschen wie eine Schatzsuche. Nur suchen wir halt keinen Schatz, sondern, naja, ihr wisst schon. Wir sind heute nicht hier, um Menschen zu finden, die gerade Sex haben, um dabei zuzuschauen, weil wir das irgendwie geil finden oder so. Wir wollen auch niemanden stören. Wir möchten nur ins Gespräch darüber kommen, wieso sich gerade hier Menschen treffen. Und während wir da so laufen, entdecken wir noch was. Also hier liegt auf jeden Fall schon mal ein Kondom über dem über dem Ast. Und hier liegen auch überall welche, ne? Also es ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass hier auch häufiger mal Leute sind. Würdest du denn sagen, dass du dich jetzt so belästigt fühlst oder dass du das irgendwie, also findest du das auch schwierig, dass das hier passiert? Also, es war eigentlich nie ein Thema oder ein Problem
2: für mich. Ähm, mhm. Erst ein bisschen, ja, schwierig oder belästigt kann man sagen, ist es dann geworden, als ich sozusagen das Gefühl hatte, ähm, dass eben Leute mir irgendwie nachgegangen sind. Wenn wir zu zweit sind, passiert sowas gar nicht. Mhm. Ähm, also Begegnungen, klar, dass man Leute sieht. Da hatten wir auch mal eine ganz lustige Begegnung.
0: Mit mir, meint Dominik übrigens sich und seine Freundin.
2: Zusammen sind wir gegangen spazieren auf dem, auf dem Feldweg. Und dann ist uns äh, jemand entgegengekommen, der war komplett nackt. Hatte mhm. so Leder, Lederstriemen sozusagen um und ist okay. dann den, diesen Feldweg äh, lang gewandert. Ähm, so ein bisschen Richtung Fetischkleidung, würde ich sagen. Aber der war auch, der war aber auch alleine unterwegs. Also er hatte so eine ja. Leine zwar, aber war komplett alleine unterwegs. Der hat eine Leine? Ja, so eine, so eine Leine um den um Hals. Ah, ja. Aber ansonsten ist er sehr gemütlich und glücklich da lang spaziert.
0: Alleine und nackt durch den Wald spazieren. Wow. Eigentlich ist die Story, die Dominik da erzählt, ja erstmal skurril und lustig. Aber ich finde, da gibt es auch ein großes Problem. Denn die Leute, die da spazieren gehen, und das können ja auch Familien oder Kinder sein, die haben ja nicht eingewilligt, das zu sehen. Für manche Menschen kann es ja auch traumatisierend sein, spontan, ohne Vorwarnung, im Wald Menschen beim Sex zu sehen. Ich würde mir vermutlich sogar Gedanken darüber machen, ob das wirklich einvernehmlich passiert an so einem Ort. Das hat mich erinnert an ein Gespräch mit Lina und Markus, die mir für eine andere Folge davon erzählt haben, wie sie Sex haben. Nämlich mit einer Art Rollenspiel, das auf Außenstehende wie eine Vergewaltigung wirken könnte. In der Öffentlichkeit würden sie das nie machen, sagen sie.
1: Man kann sich nie hundertprozentig sicher sein, dass man eine nicht doch jemand sieht. Mhm. Und jede Form von Sexualität in der Öffentlichkeit ist meiner Meinung nach schon grenzwertig an einer übergriffigen Handlung, weil eben dadurch Dritte belästigt werden können.
3: Mhm.
1: Aber sowas Krasses wie Rayplay, das hat nochmal eine ganz andere Dimension.
0: Die Folge mit den beiden verlinke ich euch in den Shownotes. Sex in der Öffentlichkeit kann übrigens auch strafbar sein, wenn man es darauf anlegt, gesehen zu werden. Das ist dann nämlich Erregung öffentlichen Ärgernisses und das kann bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe bedeuten. Ah, Jetzt sind wir wieder draußen. Also wirklich leider in dem Fall jetzt niemand hier im Wald unterwegs. ne? Also für mich ist das jetzt vor allem irgendwie so ein Ausgangspunkt nochmal, auch im, im Internet danach zu suchen, mhm, ja. ähm, wo sowas erstens sonst noch passiert, ja. aber auch was eigentlich die Motivation ist von den Leuten. Also ist das wirklich, weil sie hier einen Rückzugsort haben und einen Safe Space oder... Ne, dieser, dieser Kick, irgendwie erwischt zu werden. Vielleicht ist es ja auch gerade das, ne dass Menschen dann das interessant finden, dass hier vielleicht jemand langkommen könnte. Und dann fände ich es schon wieder schwierig. Ich verabschiede mich von Dominik und fahre zurück in die Redaktion. Spuren habe ich gefunden, aber ich habe noch mit niemandem darüber gesprochen, warum das so toll ist, in der Öffentlichkeit Sex zu haben. Und das will ich ja herausfinden. Also geht die Recherche weiter. Ich setze mich an meinen Laptop. Wenn ich jetzt hier nach... Sex in der Öffentlichkeit google, dann kommen hier sehr viele, vor allem Artikel, aber das ist noch nicht das, was ich suche, nämlich äh, ich suche eigentlich nach Orten, wo sich Menschen verabreden. Und ähm, hier gibt es auf jeden Fall Foren und die beschäftigen sich mit einer ganz speziellen Art des Sex in der Öffentlichkeit, nämlich mit Parkplatzsex. Und hier steht auf einer Seite Seht ihr, finde bei uns die geilsten Parkplätze. Hier ist alles erlaubt, außer Schüchternheit und Abneigung gegen geilen Sex auf freier Fläche, der zum Zusehen und Mitmachen einlädt. Tipps für, also für parkplatz,
1: -Treffen für parkplatz -Treffen. im Raum München. Suche dir einen Parkplatz aus unserer Liste aus und fahre zur richtigen Zeit auf das Gelände. Baue kurz Blickkontakt auf und gehe dann auf deinen gewünschten Fickpartner zu. Du musst nicht im Auto kommen, da es oft auch zum spontanen Outdoor-Sex kommt. Parke am besten etwas weiter weg von der Ausfahrt, da aus dieser Richtung oft neue Besucher auf den Parkplatz fahren. Es sei denn, ihr liebt den Reiz, beim Treffen zum Parkplatz-Sex erwischt zu werden.
0: Ich finde es ein bisschen eklig formuliert alles. Ich finde das jetzt auch alles, was ich jetzt hier gelesen habe und auch so von der Aufmachung der Foren, finde ich das nicht ansprechend. Also ich finde es auch nicht... Es wirkt nicht so anziehend auf mich. Es wirkt, wirkt eher abstoßend. Aber weitergekommen, jemanden zu finden, bin ich immer noch nicht. Auf einem Parkplatz, im Wald, auf einer Wiese, wo genau die Person gerne Sex im Freien hat, ist für mich nicht wichtig. Ich möchte einfach die Motivation von ihr oder ihm wissen, wieso das gerade öffentlich sein muss. Und deswegen starte ich mal einen Anlauf über eins der Foren, die ich bei meiner Suche entdeckt habe. Uns hat ein Forum angeboten, auf dem ähm, hier immer über Orte gesprochen wird, an denen man in der Öffentlichkeit Sex haben kann, dass wir dort einen Aufruf veröffentlichen an die Community und nachfragen, ob denn jemand bereit wäre, mit uns zu sprechen, ganz offen. Und genau diesen Aufruf will ich jetzt mal formulieren und das fällt mir nicht ganz leicht. Ähm, also ich starte vielleicht mal. Liebe Community, ich schreibe vielleicht Liebe Leute, Liebe Menschen vielleicht. Wir sind auf der Suche nach Personen, die mit uns über Während ich den Aufruf tippe und warte, ob gleich. sich jemand meldet, versucht meine Kollegin Luisa, die mit mir an dieser Folge arbeitet, noch einen anderen Weg. Sie geht nämlich ein Zimmer weiter und trifft Julian. Er ist einer der Hosts beim queeren Podcast Willkommen im Club und hat erst vor kurzem eine Folge zu Cruising gemacht. Auch eine Art von Sex in der Öffentlichkeit. Vielleicht kann er uns ja noch ein bisschen weiterhelfen.
1: Du bist ja zu einem öffentlichen Ort gegangen, wo sich Menschen treffen, um dort äh, Sex zu haben. Wie war das denn für dich, da hinzugehen?
4: Ich war krass aufgeregt, bin eben so ein bisschen vorsichtiger auch gelaufen, habe mich so langsam ein bisschen vorgetastet und ich war ja auch nicht allein. Ich hatte Manuel noch dabei, der den Spot besser kennt.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, du warst nicht allein unterwegs, äh, sondern mit Manuel. Warum geht Manuel da denn hin? Also was ist denn so seine Motivation, dort Sex zu haben oder nach Sex zu suchen?
4: Er hat zu mir gesagt, das ist die ultimative Freiheit und hat dieses wunderbare Bild aufgemacht, im Sommer irgendwie da schwimmen zu gehen in der Isar, dann die Sonne auf der Haut zu spüren, nackt zu sein und da dann einen Blowjob zwischendrin zu bekommen, das ist für ihn das ultimative Gefühl von Freiheit. Er hat jetzt nicht davon gesprochen, dass er jetzt wirklich so einen Kick sucht, so nach dem Motto, ich gehe da jetzt hin und keine Ahnung, wer da auf mich wartet. Er geht aber auch schon länger cruisen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht auch nicht mehr das ist, was ihn so krass kickt, dieser Moment.
1: Und wie oft geht er da so hin?
4: Er hat gemeint, es ist total unterschiedlich. Also es kommt sehr aufs Wetter an, habe ich da dann gleich gelernt. Und wenn halt gute, schöne, warme Sommerwochen sind, dann geht er auch Manchmal zwei, dreimal in der Woche nach der Arbeit hin und dann aber auch wieder wochenlang, monatelang nicht, so wie es halt ergibt.
1: War es denn schwer, jemanden zu finden, der in dieser Outdoor-Sex-Szene aktiv ist?
4: Ich habe schon gemerkt, dass da viele verschlossen sind und nicht offen drüber reden wollen. Ich habe eben auch vor ein paar Jahren schon mal zu dem Thema recherchiert, konkret auch zu... Cruising in der schwulen und bisexuellen Community und habe da relativ schnell auch Gruppen gefunden. Und ich kam auch mit vielen Leuten ins Gespräch, aber ich fand es so schwer, Leute zu bekommen, die mich da mal mitnehmen oder die mir einfach ein bisschen mehr erzählen. Da hat es dann immer aufgehört. Und ich habe schon das Gefühl, naja, das ist ja schon auch was, was so ein bisschen im Verborgenen passiert. Und dass die meisten sich da auch denken, ja, das soll auch so ein bisschen weiter im Verborgenen bleiben. Und ich habe das Gefühl, dass die meisten gar nicht so viel Bock darauf haben, dass das so viele Leute mitbekommen.
1: Was würdest du denn jetzt sagen, wer die beste Möglichkeit, wen zu finden, der gerne Sex in der Öffentlichkeit hat und mit uns auch drüber sprechen würde?
4: Ich glaube, ich würde mir die Orte so ein bisschen anschauen und da so ein bisschen abhängen und die Leute da vor Ort ansprechen. Und ich habe auch herausgefunden, es gibt einige Online-Foren. Da ist es aber deutlich schwieriger, in Kontakt zu kommen, weil... Die Leute dann ziemlich schnell checken, dass man selbst halt kein Interesse daran hat, sondern eher nur mehr darüber erfahren will. Und dann sind die oft so gleich auf Distanz. Und das ist halt so dieses Schwierige, so es muss erstmal dieses Eis gebrochen werden. Ich glaube, das geht vor Ort ein bisschen einfacher.
0: Okay, ich würde sagen, damit steht der Plan. Ich nehme mal alle Tipps, die Luisa bei Julian gesammelt hat, zusammen. Beliebten Platz im Internet recherchieren, schauen, wann gutes Wetter ist und dann, wenn es dunkel ist, hin und einfach Leute anquatschen. Nachdem sich niemand auf unseren Aufruf gemeldet hat, bleibt mir auch nicht mehr so viel anderes übrig. Danke nochmal an Julian, wenn ihr mal in die Folge von Willkommen im Club, über die wir gesprochen haben, reinhören wollt, wir verlinken sie euch in den Shownotes. Jetzt schaue ich aber erstmal nach einem Ort, den ich am Abend ansteuern kann. Auf dieser Seite kann man nach allen Orten suchen und ich schaue jetzt einfach mal, was es bei mir in der Nähe für Orte gibt. Hier steht was von einem Parkplatz am See. Dieser Münchner See hat einen Parkplatz mit einem nicht ganz so geheimen Geheimnis. Dort treffen sich regelmäßig junge und geile Frauen und Männer aus München, um geilen Parkplatzsex zu haben. Das Wort geil ist ja auf jeden Fall sehr, sehr oft benutzt worden in dieser, auf dieser Webseite. Okay, hier steht der Ort, der ist auch genau markiert, wieder auf so einer Google Maps Karte. Und geeignet für Single Männer und Frauen, Pärchen, Lesben. Ich gucke mich mal um, ob es noch mehr zu diesem See gibt. Auf einem anderen Forum steht leider sehr viel Cruising mit dem Auto. Manche fahren stundenlang im Kreis. Die, wo real was erleben wollen, steigen aus. Und rund um den Parkplatz und am See entlang wird man immer wieder fündig. Auf dieser Seite hier unten, da gibt es auch ein paar Kommentare. Morgen ab 17 Uhr jemand da, Lust auf ein Treffen. Die verabreden sich da also richtig.
1: Ich suche für heute ab circa 17.30 noch nur geile Typen, so circa Mitte 40, die mich ficken wollen. Sind heute da draußen Paare? Ich schaue
2: so in einer guten Stunde noch vorbei.
0: Nachdem ich jetzt so viel gelesen habe über diesen See und der so gut erreichbar ist, werde ich da jetzt direkt mal hinfahren. Ähm, jetzt muss ich nur noch rausfinden, ähm, wann hier die beste Zeit ist. Und hier schreibt jemand... Ungefähr Uhrzeit ab 23 Uhr. Okay, also es ist auf jeden Fall ein bisschen später. Und ich bin schon ganz gespannt. Bevor wir gemeinsam auf dem Parkplatz ankommen und schauen, was da so passiert, habe ich noch eine Bitte. Wenn euch diese Folge und dieser Podcast im Generellen gefällt, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung. Da freuen wir uns immer total drüber. Hier sind noch ein paar Leute, die gehen hier spazieren. Ein paar waren offensichtlich gerade noch im Wasser. Jemand ist noch mit einem Stand-up-Paddle auf dem See. Aber es dauert nicht mehr lange und dann ist es dunkel. Also, es äh, ist gerade noch eine wilde Mischung. Zwei Familien, die immer noch äh, ihren Kofferraum einpacken. Und Autos, die an uns vorbeifahren. Immer mit äh, einsamen Männern darin. Immer. Die immer bis ganz hinterfahren zum Parkplatz. Und ähm, wir gehen jetzt auch wieder ein bisschen weiter hinten in die Ecke. Ich bin schon ziemlich aufgeregt, als ich mit Luisa gemeinsam auf diesem Parkplatz stehe. So als tue ich hier was Verbotenes. Ich schwanke zwischen, ich will sofort zeigen, dass ich hier nur als Reporter unterwegs bin. Und hoffentlich fliegen wir nicht auf. Auf diesem Parkplatz das ist kein großer Parkplatz, der so, ähm, wo einfach so ein paar Hundert Autos stehen können. Sondern das ist ein Parkplatz, der ist immer so getrennt ähm, mit Bäumen dazwischen. Also Es gibt immer so Parkflächen. Und da können jeweils immer so 20, 30 Autos stehen. Das heißt, eigentlich ist es hier relativ, wenn man so in so einer dieser Parklücken steht, ähm, kann man nicht gleich das ganze Gelände einsehen. Das eignet sich eigentlich ganz gut, um sich so ein bisschen mit seinem Auto zu verschanzen. Also hat schon einen Grund, glaube ich, warum die Leute hierher kommen. Weil ich noch niemanden sehe, von dem ich denke, dass er oder sie hier ist, um Sex auf diesem Parkplatz zu haben. Frag ich erst mal die Menschen, die hier gerade so rumlaufen. Vielleicht wissen die ja, was hier nachts so abgeht. Entschuldigung, darf ich euch mal eine Frage stellen? Ja, ja. Und zwar geht es ähm, mir um diesen Parkplatz hier.
3: Man sagt, dass hier schon, wenn man nachts über diesen Parkplatz fährt, durchaus einige Busse dastehen, die jetzt nicht so ganz
4: aussehen,
2: als wären sie da für eine günstige Parkgelegenheit abgestellt.
0: Mhm. Hi! Habt ihr hier schon mal was beobachtet, was euch merkwürdig vorkommt?
4: Also was ich tatsächlich, ich bin ab und zu mit dem Hund mal hier unterwegs. Und ich persönlich bin immer gern so vor 20 Uhr, wenn ich alleine bin, weg. Es fährt halt dann immer viel automäßig
0: rum. rum. Also die
4: kreisen halt ah, ja. immer so. Aber mehr kann ich auch nicht sagen.
0: Das ist schon aber mal...
1: Verschwind
4: dann gerne.
0: Genau, das ist schon mal einer der Hinweise, dass es ja auch Leute ja. gibt, die immer mal so hier rumfahren und ja. äh, sich umschauen, ob, ja, ob hier was geht. <lacht> nee, genau, aber das ist sozusagen äh, der Grund, warum wir jetzt äh, uns hier mal ein bisschen umschauen. Ah, aber Verstückt habt ihr die, die richtigen Klamotten dafür an? Solltet ihr nicht vielleicht erst nur so ein bisschen im Gebüsch
4: sein. Wenn es <lacht>
0: interessant wird, dann irgendwie. Ja, ja, wir, wir dachten nur gerade. Wir sagen, dachten, jetzt wir dachten nur gerade, ist ja ganz interessant. Vielleicht habt ihr schon mal was beobachtet. Also, Luisa und ich werden uns natürlich nicht im Gebüsch auf die Lauer legen. Aber klar, erstmal stehen wir da beide ein bisschen komisch in der Gegend rum und warten. Und wir schauen erstmal, wie sich der Parkplatz langsam verändert, je dunkler es wird. Also, die Sonne ist jetzt langsam komplett weg. Und ich gehe mal davon aus, dass die Leute sich eher weiter hinten treffen. Wenn wir uns da jetzt einfach mal umschauen da vorne. Auch wenn es ein bisschen gruselig ist, weil hier ist wirklich gar keine Beleuchtung. Also der Mann, der gerade aus dem Wald gekommen ist, ist erst in eine Lücke vom Parkplatz eingebogen. Und geht jetzt in die nächste. Es ist also schon so, dass äh, hier die Leute ganz offensichtlich sich auch gerade umschauen, was so geht. Sie kamen aus dem Wald raus. Sie kamen sehr kurz nacheinander raus. Es war so tatsächlich, als hätte er die Hand an seiner Hose gehabt, aber jetzt auch nicht so, dass die Hose noch offen war. Der, ähm, der Mann läuft jetzt hier so rum. Ich finde das so ein bisschen merkwürdig, dass die so um uns herum streunern und wahrscheinlich denken, <lacht> wir beide sind hier, um uns mit ihnen zu treffen. Die checken uns ab.
1: Ich finde, die schauen uns auch erwartend an. Genau, so abwartend.
0: die schauen jetzt gerade sich um und gucken, ob wir vielleicht dazugehören. Aber bisher sind hier auf jeden Fall nur Männer. Und die spazieren hier so rum. So wie wir gerade. <lacht> und ich glaube, was sich für mich merkwürdig anfühlt, ist, dass wir gerade nicht sehr offensichtlich anders sind als die. Aber ich fühle mich so ein bisschen wie, wie die Beute, auf die so gelauert wird. Und das fühlt sich komisch an für mich.
1: Ich habe es noch nicht so creepy gefunden, als es hell war, mhm. wenn ich die noch ein bisschen gesehen habe.
0: Ja, ja, jetzt sitzt man jetzt mal so ein bisschen
1: ähm, ausgeliefert,
0: oder? Ja, mhm. und
1: jetzt wo ich auch weiß, dass hier selts sehr selten Frauen sind ja. und dass es ja sehr begehrt ist, hier wenn eine Frau da ist, glaube ja. ich, fühle ich mich deswegen unwohler, wenn ich jetzt erst die an uns vorbei anschaue und so an. Mhm.
0: So wie der, der jetzt hier... Ja direkt hier parkt. <lacht> das ist echt ein bisschen merkwürdig. Es ist ein bisschen so, wie äh, wenn man am Anfang in so einen Club reinkommt und erstmal so alles abcheckt und so fühlt es sich gerade so an. Also bisher sind das alles Männer, die ziemlich ähnlich aussehen. Die sind alle so zwischen 45 und 55 gefühlt. Du hast du das Gefühl, die gehen in den Wald?
1: Also jetzt ich der hat ja der Scheinwerfer auf diesem Waldeingang geleuchtet ja. und ich hatte schon das Gefühl, dass da ein reges Ein- und Ausgehen aus diesem Wald ist.
0: Ja, ich finde es jetzt selbst ein bisschen gruselig, jetzt in den Wald zu gehen. Man sieht und hört aber auch gar nichts, oder? Ich Kann man ein paar Schritte reingehen, also gucken, ob wir was sehen. Also ich sehe da hinten jemanden mit einem weißen Pulli. Ich würde mal sagen, wir warten hier, weil der kommt uns entgegen. Plötzlich taucht ein Auto neben uns auf. Es parkt. Ein Typ steigt aus und geht in unsere Richtung. Wir stehen gerade auf einem Weg, einem Durchgang zum See. Und dann steht er vor uns, lächelt leicht. Wir nennen ihn jetzt hier mal Thomas. Hallo. Hey. Ich merke, er versucht, uns direkt einzuordnen, welche Absichten wir haben. Ähm, darf ich mal fragen, was du hier machst?
3: Ich äh, gehe hier so ein bisschen spazieren. Ne? Ich schaue, was hier so äh, passiert, was hier so los ist. Also was soll denn hier
0: passieren? Ich denke zu dem Zeitpunkt, dass er uns wahrscheinlich für ein Pärchen hält, das nach einem Abenteuer sucht heute
3: Nacht. Ich bin gerade auf dem Weg zu den Büschen. Da hinten, da, äh, da ist oft was los. So. Aha. Und, äh, was ist da so los? Ja, da sind oft so ähm, kleine Swinger-Partys, ne? also so Pärchen. Die treffen sich hier und da wollte ich mal hin. So Vielleicht ergibt äh, sich ja was.
0: Wir klären die Situation dann auf, dass wir für einen Podcast hier sind. Thomas ist nicht sein echter Name und er will auch nicht aufgenommen werden. Wir haben das Ganze für euch mit einem Kollegen nachgestellt. Das ist also nicht mein Gespräch von dem Abend, aber es ist ziemlich genau so abgelaufen. Okay, also ich habe im Internet gelesen, dass hier tatsächlich Menschen Sex haben und da hinten passiert das.
3: Ja, ähm mit euch gehe ich da jetzt vielleicht lieber nicht hin. Die Leute bleiben lieber unter sich. Ne? Ähm, wollen nicht so, dass das Thema an die Öffentlichkeit kommt.
0: Ja, also, ja, kann ich total verstehen. Aber würdest du mit uns mal eine Runde über diesen Parkplatz hier drehen und
3: mal uns zeigen, was man hier alles erleben kann? Mit euch so eine Runde drehen, klar? Ja, das können wir machen, ja. Ja, voll cool. Dann lass es mal laufen.
0: Vielleicht kannst du mal so erzählen, wie du sonst immer hier über den Parkplatz spazierst.
3: Ja, hier, also zum Beispiel diese kleinen Wege um den See rum ähm, gehe ich eigentlich immer so zu Fuß, weil ähm, manchmal hörst du oder siehst du dann Leute direkt und hier gehe ich dann eigentlich mehrmals am Abend rum. so.
0: Was suchst du denn hier?
3: Ähm, ja, also ich stehe ganz klar auf Frauen. Ähm, halte dann auch immer Ausschau, auch nach Pärchen zum Beispiel. Also da, da. Äh das passiert wirklich. Also, hier kommen Pärchen her. Ja, also, was sich halt ergibt. Ne? Also, ich mache dann gerne mit zum Beispiel oder ich äh, beobachte auch und ähm, schaue gern zu. Und klar, wenn mal eine Frau alleine hier wärst, das wäre schon geil so. Auch schon passiert. Ja, aber das ist leider echt selten. Ne? Also, wenn mal eine Frau hier ist, dann meistens klebt dann direkt so ein Typ, so als Beschützer an ihr dran und alle anderen, die scharen sich auch direkt um die und dann habe ich meistens nicht so eine Chance. Wie oft kommst du denn eigentlich hierher? Also, ich komme hier bestimmt schon seit 2008 her, 2009 so. So lange? Regelmäßig ja, hauptsächlich am Wochenende. Ähm, unter der Woche aber auch. Mehrfach dann so. Ne?
0: Also, kommst du mehrmals die Woche hierher?
3: Ja, wenn ich abends nicht gerade Musik mache, mit meiner Band zum Beispiel, mit Freunden, dann. so ab neun bin ich dann hier so am Abend und, und bleib dann so bis zwei oder drei. Du also verbringst ja richtig viel Zeit hier. Aber Geht dann hier jeden Abend irgendwas oder wie läuft das ab? Nee, ja, das, das wäre schön. Ähm, nee, also meistens am Abend passiert gar nichts so. Ähm, zumindest nicht, wenn man halt an Frauen interessiert ist. Ne? Also ähm, so bei den schwulen Männern, da geht immer was.
0: Aber wieso kommst du denn dann trotzdem immer wieder hierher?
3: Ich würde fast, ähm, also ich würde fast sagen, dass es süchtig macht. So. Also richtig, das ist fast wie so eine Sucht. Ähm. Wie meinst du das? Wenn ich hier bin, ist das fast wie am Glücksspielautomat so. Du wirfst halt immer wieder eine Münze ein und ähm, hoffst auf den Jackpot einfach, dass, dass du äh, dass was passiert. Ne? denkst du, heute heute schaffe ich es. Und jede Runde drehst du einmal immer wieder und denkst, das ist wie die nächste Münze, die du reinwirfst. Und dann kann halt alles passieren oder, oder halt auch nichts passieren. Ne? Ähm, das ist voll der Nervenkitzel für mich einfach. So, das ist das, das geil. Boah, dieses Auto da hinten, das blendet uns jetzt aber ziemlich ja, ja, die, die wundern sich jetzt schon, wer wir sind hier. ne? Also ähm, zu dritt stehen wir hier. Zwei Männer und eine Frau? Ja, ja, das macht dann schon interessant gerade so. Und das ist so, also ich glaube, viele, viele glauben, das ist so eine seltene Gelegenheit für die jetzt gerade. Okay, ja, also
0: fühlt sich auch ein bisschen komisch an, dass man so beobachtet wird jetzt. Wenn du so oft hier bist, aber gar nichts passiert, was machst du denn dann den ganzen Abend hier?
3: Ja, ich habe Snacks dabei, ne? Snacks? Ja, Nüsse und Cola habe ich dann im Auto und setze mich da halt auch rein und, und ähm, mache mir das Radio laut und höre halt Musik und mache es mir zu so gemütlich dann zwischendrin mal und dann, dann gehe ich halt mal eine nächste Runde. Ne? Also zwischendurch wartest du mal ein bisschen ab und dann ja. gehst du wieder los. Ja, was weißt du, und ich kenne halt auch schon mittlerweile echt viele Leute hier ähm, und dann unterhalte ich mich halt auch ganz gern ähm, so mit anderen Männern, die hier spazieren mit mir, Runden drehen und wir tauschen uns dann so aus. Ja, wo ist was passiert oder wo ging was neulich und was genau. Das ist schon auch so Teil von der Erfahrung hier. Weißt du, manchmal ähm, mache ich in der Nacht auch gar nichts anderes. Aber sind das dann irgendwie Freunde oder wie würdest du das bezeichnen? Ich würde fast schon Kumpels sagen zu denen. Weißt du, das ist halt so eine anonyme Spielwiese hier, glaube ich, für uns. Aber weißt du, was ich glaube? Damit ihr das verstehen könnt, was das hier eigentlich für ein Ort ist, dann ihr müsst mal eine Runde im Auto drehen hier. Ne? Nicht so mit eurem Bus. Ne? Da habt ihr euch gleich entlarvt am Anfang. Wie Wieso? Ja, niemand kommt hier mit einem Bus her. Ne? Und dann habt ihr diese dicken Rucksäcke an. Ich habe gleich gedacht, ihr seid so Wanderer, die hier so eine Pause machen oder so. <lacht> nee, da habt ihr euch echt so zu erkennen
0: gegeben. Ja, ich dachte, wir sehen vielleicht aus wie so ein Zwingerpärchen. Würdest du denn mit äh, deinem Auto
3: uns mal mitnehmen, dass wir hier mal eine Runde drehen? Bei mir im Auto eine Runde drehen? Ja, können wir machen. Dann vielleicht versteht ihr es dann besser. So, das, was wir hier jetzt machen, das macht eigentlich jeder. Immer wieder mit dem Auto den Parkplatz so umrunden und dann schauen, wie der Mercedes da. Schau mal zum Beispiel. Ja. Der wird jetzt langsamer. Der wird ja immer langsamer. Und dann, damit wir halt sehen können, wer drin sitzt. Ne? Und die schauen halt auch so, wer, wer ist im anderen Auto. Aber äugt sich so richtig, ne? Ja, da, ah, da, könnt, ah, da könnten zwei Leute... Da, krass, ein Pärchen auch, oder was? Das Denkst du? Zwei Leute, Ja, also ich warne euch nur vor jetzt, gell? also wenn ich hier äh, wen entdecke, wo was gehen könnte, ihr habt schon eure Rucksäcke, gell? also ich. Ne? das ist nicht böse gemeint, aber dann, dann würde ich euch schon, würde ich mich verabschieden jetzt. <lacht> ja, ja,
0: also äh, kein Stress, dafür bist du ja auch hier. Komm ähm, mal, und da,
3: ja, aber die was ist das was mit dem da? Ja, die fahren bestimmt gleich noch mal vorbei hier. Ach, der, ja der, Scha der Starnberger, siehst du es am Kennzeichen da? Mhm. Der hat den Kombi und der kommt hier mindestens einmal die Woche her. Und den kennst du auch schon? Der steht dann immer nur am Auto mhm, und der hat dann sein Licht an und dann holt er sich einen runter und da kannst du dann zuschauen und der der findet's geil.
0: Okay. Du, ich habe in den Foren gelesen, wo es auch um diesen Ort hier geht, dass es so bestimmte Zeichen gibt hier an dem Parkplatz. Stimmt ja. das?
3: Ja, ja, gibt es, gibt so, wenn das Fenster runtergekurbelt ist beim Auto zum Beispiel und du siehst es oder wenn so die Tür so ein bisschen offen steht, das ist so die Einladung zum Mitmachen, ähm, wenn du das siehst und verstehst. So. Oder hier, ähm, der da vorne, siehst du das in der zweiten Reihe des Autos, ja. da ist das Licht an, das ist halt so ein Zeichen, zum, dass du zuschauen kannst und sollst vielleicht. Okay, und... Also wenn ich mir jetzt
0: vorstelle, man geht da hin, wie läuft es denn ab? Also wie schaue ich denn dann dazu?
3: Ja, also du näherst dich halt langsam, du darfst natürlich nicht zu nah hingehen direkt, ähm, sonst verschreckst du die Leute auch gleich am Anfang und du musst dich aber trotzdem irgendwie zu erkennen geben und das, das ist halt so, du brauchst schon ein bisschen Feingefühl dafür, sage ich jetzt mal. Und deswegen beobachte ich länger und, und schaue es mir genau an. und wenn ich mir nicht sicher bin, was es ist, äh, dann frage ich einfach. Also ich bin ja auch, ich bin hier voll kein Anfänger mehr. Was würdest du sagen, welche Menschen kommen hier? Was für Leute sind hier? Ja, also ich war jetzt zum Beispiel immer schon so neugierig, so als Mensch und halt auch sehr offen. Und äh, ich verurteile hier keinen und niemanden dafür, der hierher kommt. Weißt du, das ist so unser Ort. Ah, seht ihr ihn da vorne? Das Auto da, ja. Mhm. Das ist jetzt der Mercedes wieder. Der hat da vorne jetzt geparkt. Okay, die haben jetzt das Licht innen angemacht. Das ist krass. Das ist okay, das sind echt, das sind zwei Frauen. Ja, aber für mich sieht das jetzt eindeutig danach aus, als reden die einfach. Ja, aber wer kommt denn hier auf dem Parkplatz nur zum Reden? Ne? Na, vielleicht wissen die gar nichts davon, dass hier auch noch andere Leute unterwegs sind. Ähm, ja. Okay, kein Münchner Kennzeichen. Vielleicht machen die gerade wirklich nur eine Pause am Parkplatz meinst du? Ja, das ist jetzt so ein Moment, wie ich vorher erzählt habe. Weißt du, ich glaube, da muss ich jetzt beobachten. Du bist jetzt schon so ein bisschen angefixt. Ja, ich schaue jetzt, ob die so noch Zeichen in meine Richtung aussenden vielleicht, weil belästigen will ich die jetzt nicht. Äh, wenn die nur reden wollen, echt, aber das sind zwei Frauen. Äh, das, ist schon, das ist schon echt selten hier. Aber da vorne kommt noch ein anderes Auto. Boah, den, den habe ich noch nicht gesehen hier. Der, boah, wie der rumfährt hier, das ist so ein typischer Anfänger halt. Schau, der blendet die total mit seinen Scheinwerfer und damit erschreckt er die jetzt voll. Und dann fährt er viel zu nah an denen vorbei. Du bist schon richtig genervt, ne? Das, das sind so Typen, die nerven einfach, die gehören hier nicht hin. Die sind aufdringlich. Und es killt total die Atmosphäre. Ich find's überhaupt nicht geil. Sag mal, äh, wissen eigentlich deine Freunde, dass du hier bist? Meine Freunde? Ja, so ein paar, mit denen ich Musik mache. Die, die wissen das, denen erzähle ich das. Äh, dass ich oft mal hierher komme, aber es tut jetzt keiner so genau nachfragen. Also auch
0: Und mitkommen tut
3: auch keiner. Nee, mitkommen tut auch keiner, also, ähm, was hier genau abgeht, wissen die meisten, also wissen die eigentlich gar nicht und äh, ich glaube, das ist auch besser, dass die hier nicht herkommen, weil das würden die, also das würden die, würde keiner verstehen so, so richtig.
0: Dieser Vergleich mit dem Glücksspiel, den Thomas hier gezogen hat, der leuchtet mir schon ein. Ich verstehe, dass es aufregend ist, nicht zu wissen, was in der Nacht noch alles passiert. Und wenn jemand einmal ein sexuelles Abenteuer erlebt hat, wie er oder sie es sich sonst nur in Fantasien vorgestellt hat, dann motiviert einen das natürlich, weiter auf die Suche zu gehen. Grundsätzlich kann ich den Kick schon verstehen, die gewohnte Umgebung zu verlassen und entweder mit seinem Partner, seiner Partnerin oder eben mit völlig Fremden draußen in der Natur oder an einem anderen Ort Sex zu haben. Sind wir mal ehrlich, Sex im Freien oder in einem Schwimmbad oder einem Aufzug oder Das ist doch eine Fantasie, die viele haben und viele schon mal ausgelebt haben. Das Problem ist doch, es ist echt nicht cool, wenn eine unbeteiligte Person das mitbekommt oder sich davon gestört, angeekelt oder belästigt fühlt. Aber genau das, diese Möglichkeit erwischt zu werden, ist ja gerade der Reiz an der Sache. Okay, also es ist jetzt so kurz vor halb zwölf. Ich glaube, wir würden es langsam mal packen. Wir haben ja auch viel schon erlebt hier. Ähm, was machst du denn heute noch? Ähm,
3: ja, also ich bleibe jetzt schon noch so bis zwei. Echt? Oder bis drei, ja. Also äh, ich, auf jeden Fall bleibe ich noch so zwei, drei Stunden da. Und ich trinke jetzt erstmal. Ich trinke jetzt eine Cola. Und dann mal schauen, was sich heute noch so ergibt.
0: Ich hätte nie gedacht, dass es so schwierig wird, mit jemandem zu sprechen, der regelmäßig Sex in der Öffentlichkeit hat. Das hat mich sehr überrascht. Deswegen würde ich mich bei dieser Folge besonders freuen, wenn sich jemand von euch bei mir melden würde, der selbst schon Erfahrung mit Sex in der Öffentlichkeit hatte. War das so ein Einmal-und-nie-wieder-Ding oder seid ihr regelmäßig draußen unterwegs, so wie Thomas? Schickt mir doch gerne eine Sprachnachricht unter der 0174 274 5065 oder schreibt mir über Insta. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren und drückt doch auch die Glocke, um immer mitzubekommen, wann eine neue Folge draußen ist. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis bald. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorinnen dieser Folge Luisa Gruber und Amelie Hörger, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele, Produktion Matthias Sautier. das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube. Und hier noch eine kurze Podcast-Empfehlung für euch.
1: Ich glaub, vorstellen kann es mir schon, aber ich habe es selber noch nie gemacht.
2: Ein Podcast von Deutschlandfunk Nova. Gerade wenn man länger weg ist, da hilft das schon mal, wenn dann die Freundin die einen oder anderen äh, Nachrichten schreibt. Tabulose Texte verschicken, freizügige Fotos austauschen. Trauen wir uns das? Und wenn,
1: mit wem würde das funktionieren? Wenn man dann halt vorher schon beim Schreiben so ein paar Fantasien angefacht hat, dann liegt einfach mehr so in der Luft.
2: Einvernehmliches Sexting. Passt das eher zu reinen sex oder peppt das vielleicht sogar unsere Beziehung oder Partnerschaft auf?
1: Ich glaube, wenn man in einer Beziehung ist, sich da genug vertrauen kann, hat das schon seinen Reiz.
2: Wie wir uns gegenseitig heiß machen. Sexting. Eines der Themen im Podcast ab 21. Von Deutschlandfunk Nova. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.